0: 第四章，形势恶化。当硝烟慢慢散尽之后，孙百里环顾战场，只见满地的尸体和血迹，伤者痛苦的叫声不绝于耳，简直像到了地狱。他万万没有想到，自己参加的第一次战斗居然如此惨烈，日军竟然如此凶悍。李从文拐着一条腿走过来，说道：“营长，不用太难过，这种情形我们见多了。”无论是东征还是北伐，都比这惨烈多了。有时候一次冲锋，整营的人就没了。他的左腿也在肉搏战中被敌人的刺刀捅伤。孙百里自责地说：“可是本来可以少牺牲些弟兄的，如果不是我过于轻敌，出动预备队的话，怎么也不至于这么惨。”李从文安慰道：“没有出动预备队是对的，如果开战第一天就动用预备队。”以后的仗还怎么打？再说第一次和这么强大的敌人作战，都有点大意。孙百里见他并没有责怪自己，感动地说：“现在吃后悔药也没有用了，只有总结经验教训，希望以后能多消灭鬼子，给死去的弟兄们报仇。”然后他拍拍李从文的肩膀说：“今天要不是你埋伏的弟兄从后面给敌人一下子，阵地肯定要失守了。你老兄可真沉得住气。”直到最后，我们快要撑不住了，才让他们动手，时机把握的实在好。李从文满脸困惑地说：“我正在为这事纳闷呢、啊，我还以为是营长安排的呢。”孙百里和李从文两个人面面相觑，感到非常奇怪，总不会是日本人自己内讧吧？正在这时候，几个身着十九路军军服的人从街道一侧的民房里钻了出来，定睛一看。原来是三排长谢长风和两个轻机枪手。问题的答案一下子找到了。原来负责防守第三条街垒的谢长风见形势不妙，就主动带上两挺轻机枪，从街道后面的小巷绕到前面来，准备从后面夹击敌人。谁知最后却被一座房子挡住去路，情急之下用手榴弹把墙壁炸开一个大洞，穿墙入室，出现在日军的背后。孙百里听完后，立刻对谢长风刮目相看。在准备会议上提议用极束手榴弹对付坦克的也是他，此人头脑非常灵活，是个不可多得的人才。于是急忙握住他的手说：“如果没有你们及时增援，别说收复防线，就是第二条防线能不能守住都是个问题。你可立了大功呀！还有，你们炸洞前进的经验值得推广，有了这一招。”鬼子进攻的时候就不敢那么肆无忌惮了。谢长风用手挠了挠头，不好意思地说：“我当时也没想别的，只想冲上来帮忙。那些楼房又太高，爬不上去，只好赌一把。”李从文用力一拍谢长风的肩膀，说：“要不是你小子，我这条命今天就交代了。你肯定是投功了。”孙百里问道：“战国统计出来没有？”李从文回答道：“已经出来了。”我的连差不多被打残了，阵亡三十一，伤二十七人。不过小鬼子的损失更大，死六十四，伤一百人。我们不但打退敌人的进攻，击毁两辆坦克，还缴获了几十支步枪和三挺歪把子轻机枪，怎么算也是小胜一场。孙百里点点头说：“这的确是一场胜仗，只是代价有点高。你们一连先撤下去休整。”换三连上来，走之前派人把那两辆坦克彻底炸毁，做成一个坚固的路障，敌人再想用坦克冲锋就没那么容易了。李从文连忙说：“一连还能战斗，现在就动用预备队，以后怎么办？”谢长风也着急地说：“我们三排在后面没有什么损失，不用撤下去。”孙百里想了想，说：“那就这样，由三排负责防守第一条防线。”李从文和其余两个排撤到第三条街垒，吊手枪班到第二条街垒保护重机枪。等两人离开之后，孙百里立刻带着几名卫兵来到二连的阵地。陈子坚连忙跑过来问：“营长，打得怎么样？弟兄伤亡大不大？小鬼子厉害不厉害？”孙百里没有马上回答他的问题，而是反问道：“你这里情况怎么样？日军有没有什么动静？”陈子坚回答说。对面的日军非常平静，完全没有发动进攻的迹象。孙百里点点头，先扼要的介绍宝山路上的情况。日军从夜里到现在发起两次进攻，还出动了两辆坦克。虽然最终被击退了，但是一连的伤亡很大，几乎不能再战。敌人的战斗力非常强，尤其是白刃格斗的技术比我军高出不止一筹。你一定要注意。然后又把战斗的过程详细的叙述一遍。把该注意的地方一一提醒，陈子坚听得非常认真，不时提出一些问题，孙百里耐心的一一解答。临行前，孙百里提醒道：“日军在宝山路上吃了亏，又没有足够的兵力全线进攻，我估计他们很可能改变攻击方向，所以你一定要做好准备。”陈子坚两腿一并，大声说：“请营长放心，二连绝不会让敌人越过防线一步。”形势的发展完全如同孙百里预料的一样，日军在下午两点左右开始对求江路二连的阵地连续发动三次进攻，妄图从这里打开突破口。早有准备的守军在陈子坚的指挥下严阵以待，不但在正面阻击敌人，而且不时从高楼上、街道两侧的民房内打击敌人，使日军投鼠忌器，不敢全力进攻。被打死打伤近百人后，不得不再次放弃进攻。当天晚上，团长张俊松视察了一营的阵地，对他们在战斗中的表现给予极高的评价，并透露总部正在通过各种手段向已经下野的蒋介石和国民政府施加压力，要求尽快派出增援部队。随后的几天里，日军接连不断对十九路军的阵地发动攻击，但是在守军的顽强抵抗下。尽管损失惨 重， 却没能取得任何实质上的进展。进攻受挫 后， 日军深感兵力不 足， 一面利用游弋在黄浦江上的大口径火炮不断轰击十九路军阵 地， 同时紧急从其国内增调援兵。一周 后， 得到补充的日军恢复对十九路军的攻势。此次不但有舰炮掩 护， 更出动飞机助 战， 战况极其惨烈。敌人凭借强大的火力，在部分地段集中优势兵力，对守军阵地反复突击。闸北全线告急，多处阵地易手，指挥部不得不出动预备队逆袭敌军，夺回阵地。至此，上海之战陷入焦灼状态。日军虽然拥有火力上的压倒优势，但是在整个防线上兵力并不占优，只能采用集中兵力进行一点突破、分割包围的战术。也曾经尝试分兵迂回到十九路军的后方，实施迂回作战，没想到刚刚在江湾登陆的部队就落入中国军队的埋伏，最后全军覆没。此时，上海乃至全国的报纸、报刊和电台纷纷报道十九路军奋勇抗战的事迹，社会各界捐款捐物，并组织民众上前线劳军，全军上下士气高涨，誓言战斗到底。军部的高级将领也亲赴一线，鼓舞官兵的斗志。上海作为一个国际都市，有相当多的外国报社和电台，也对中国守军的抵抗行动详细报道，对中国军队的战斗力充满了佩服和惊讶。这使得原本认为可以轻松解决十九路军的日本军部感到颜面尽失，恼羞成怒之下，连续撤换指挥官。同时，继续从日本本土增调大批援军。二月十一日，日军集中两个大队的兵力，在飞机和舰炮的掩护下，猛攻运造兵。曹家桥，以包抄据守乌松口的守军。但是在彻夜的激战中，中国军队舍生忘死，寸土必争，并且主动迂回到日军后方夹击敌人，几处重要的阵地又失而复得，使日军最终功败垂成。日军连续在上海作战失利，使得东京的军部为之震动。为了挽回皇军无敌的颜面，决定由陆军接管上海的作战，派第九师团长植田千吉中将率领陆军精锐与增援的海空军到达上海，同时增派有名的九流米旅团参战。而国民政府迫于全国民众的压力，不得不启用下野的蒋介石指挥军队。蒋介石接手之后，立刻将自己的嫡系部队87与88师，加上中央军校的教导团与特种部队，组成第五军，由张治中率领，投入上海的战斗序列，接防左翼防线，以支援十九路军作战。植田谦吉的任务就是在上海狠狠地教训一下中国的军队。因此，在大军部署完毕之后，于2月20日，在海空军强打炮火掩护之下。在江湾和庙行之间，由坦克支援步兵发动中央突破的猛烈攻击。这场作战对中国军队而言是前所未见的三军立体攻坚战。但是，十九路军和第五军两支部队联手反击日军的攻势，在激烈的争夺战中，日军不但没有突破中国守军的阵地而达成战术目标，反而在庙行争夺战中被八十八师逆袭包围。歼灭一千多人，遭到惨败。妙行大捷的消息一经传出，中外的舆论一片哗然，国人更是欣喜若狂，奔走相告，致使军队抗日的情绪因此达到了空前高涨的地步。进退维谷的日本政府只好孤注一掷，在二月二十四日，特别派遣前陆军大臣白川义则大将恢复现役，出任新组成的上海派遣军司令官，增派第十一与十四师团。以及空军团队加入上海战斗序列，至此，日军在上海的总兵力已超过十万人，而十九路军和第五军加起来也不到五万人，兵力已经处于绝对的劣势，并且完全没有海空火力的支援，上海抗战到了最危急的时刻。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。